0: Ja, wir sind im Endspurt äh, der äh, Vorlesung dieses Semesters. Äh, Wir äh, haben heute und nächstes Mal noch eine Sitzung und äh, am äh, 25. ist es, glaube ich, äh, machen wir dann ein äh, Prüfungsgespräch. Ich äh, bin, wie gesagt, äh, 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 sozusagen jetzt dabei noch die den Bogen und die Kurve äh, zu machen und dazu gibt mir Gelegenheit noch nochmal äh, ein Kommentar, zwei Kommentare eigentlich, die seit der letzten äh, Vorlesung hier noch eingetroffen sind unter Motivation Code. Äh, ich werde auf die nicht mehr äh, sagen wir mal, sehr genau eingehen, äh, ich möchte sie aber doch hinweisen darauf weil sie sich sehr gut ereignen, die allgemeine Motivation, die mich leitet und auch die Debatten, die wir geführt haben, nochmal aufzugreifen und vor Augen zu führen. Es ist nochmal dieses Problem der Fehlermeldung. Fehlermeldung kann man neutral betrachten und kann man verbinden mit dem allgemeinen Thema, von äh, Wer ist schuld? Äh, in diese äh, doppelte äh, sagen wir mal, Möglichkeit sind wir voll hineingeraten äh, im Rahmen äh, der Vorlesung äh, und das äh, ist auch äh, die Absicht gewesen, äh, weil äh, es ein äh, Anliegen von mir war, Sie darauf aufmerksam äh, zu machen, äh, erstens mal, äh, dass äh, das Phänomen Code äh, Auftritt äh, an Stellen aufsässig wird, äh, um es heideggerianisch äh, zu sagen, an Stellen, an denen äh, Fehler äh, stattfinden. Also es gibt äh, eine prototypische Situation äh, dafür, dass wir mit Code konfrontiert sind. Äh, das äh, läuft unter dem äh, Titel äh, was, was steht da? Ich muss es entziffern. Äh, also Solange man, wenn Sie das hier lesen äh, und wenn Sie Sie also Angst des Menschen ins Spiel lesen, dann werden Sie keine äh, Idee haben darüber äh, oder keinen Gedanken äh, wieder wirklich darüber verschwenden, äh, dass das ein Code ist. Aber äh, in dem Moment, äh, in dem Sie da zwei Striche vorher sehen äh, zum Beispiel und die beiden Striche äh, äh, fehlen hier, dann äh, können Sie sich fragen, oder, oder Sie äh, äh, lesen dieses äh, CET. Äh, stehen Sie vor der Frage, äh, was heißt das? Es ist eine Notation, äh, äh, Sie nehmen an, äh, dass es äh, einen Sinn hat, aber sie haben ihn nicht. Sie haben ihn nicht leicht zur Verfügung, sie können nicht einfach damit umgehen. Das war also die Grundidee, das muss ich Ihnen nicht per lange mehr weiter erzählen. Und dass aber diese Fehleranfälligkeit einerseits eine schmerzhafte und störende und andererseits eine unentbehrliche Funktion im Rahmen der Kommunikation hat, haben wir auch entsprechend diskutiert. Wenn Sie sich das ansehen, können Sie sich der Sache noch einmal vergewissern. Was ich jetzt als... Ah, als Abschluss äh, machen möchte, äh, mehr oder weniger, ist äh, jetzt das Folgende. Ich habe Ihnen das schon längere Zeit äh, angesprochen und äh, äh, habe gesagt, äh, ja, ich sehe ein, das äh, muss ich machen, noch mal etwas genauer auf Codierungsvorgänge einzugehen. Also zwei Hauptblöcke möchte ich noch zumindest ansprechen im Rahmen dieses Semesters. Das eine ist Codierung als ein Vorgang, der stattfindet zwischen Zeichenbeständen, äh, Zeichenvorräten, wobei es Ihnen äh, nicht äh, unerwartet kommen äh, wird, dass ich Ihnen da jetzt nicht eine formale Theorie äh, der äh, Kodierung äh, vorlege, sondern äh, wieder mit einem Beispiel äh, operiere, an dem äh, sich äh, die äh, Möglichkeiten, die Problematik und auch äh, in dem Fall äh, wiederum das Thema, die Fehler Anfälligkeit, äh, und ihre Bedeutung äh, von äh, Codierung äh, äh, diskutieren lassen. Äh, das werde ich so machen, äh, dass ich auf drei äh, Texte äh, eingehe, äh, die, äh, die also einem gestatten, äh, über äh, diese Sachen äh, auch so ein bisschen äh, philo- philosophisch äh, sich Rechenschaft äh, zu geben. Der, eine, der erste Text äh, ist äh, genommen ist eigentlich äh, ist, ist kein das ist kein philosophisches Buch aber äh, ein ausgesprochen empfehlenswertes Buch äh, von Charles Petzold The Hidden Language of Computer Hardware and Software Code äh, das Zitat haben Sie in den äh, in der äh, Literatur ich nehme da ein Beispiel raus äh, dass äh, er, er einen Schritt zurückgeht vom Computersprachencode, mit dem ich als Beispiel bisher gearbeitet habe und das sich bezieht auf diesen sogenannten UPC, Universal Product Code. Da haben Sie schon im Namen drinnen Code und worum es sich handelt, Sie sehen es hier, ist der Barcode. Barcode, den Sie auf äh, Waren ähm, äh, finden, äh, in den verschiedensten äh, Formen und ich werde Ihnen ein bisschen was darstellen davon, äh, wie der Charles Betzold äh, das erklärt. Es gibt äh, gibt, äh, ein, zwei ganz gute äh, Erklärungen äh, darüber allgemein auch äh, im Internet. Das eine, was ich machen möchte, das zweite, was ich machen möchte, ich möchte dann diese Betrachtungsweise aufgreifen und in Beziehung setzen zu einer Theorie, die hier noch nicht viel besprochen worden ist, die aber... Not, also sozusagen sehr, sehr hilfreich ist und auf die Petzold, Petzold am Ende dann auch hinweist, nämlich auf Informationstheorie. Eine Informationstheorie als eine mathematische Theorie, die Mathematik wird uns nicht so interessieren, aber das ganze konzeptuelle Setup der Informationstheorie ist wichtig und es wird sich darum als wichtig erweisen, weil unter dem Titel Kommunikation und Kontrolle die, den ich ja als Untertitel für Code äh, gewählt habe, es nicht ausreicht, äh, dass man sich einfach überlegt, äh, wie wird kodiert, äh, sondern äh, man muss sich des Weiteren äh, überlegen, äh, was sind die Effekte dieser Kodierung, äh, bestimmter Kodierungen äh, in sozialen Prozessen, der Kommunikation und Kontrolle äh, und dafür äh, gibt es natürlich sehr hochgelagerte Ansätze. Wir haben ein bisschen über Protokolle, Galloway schon geredet, äh, den weniger hochgelagerten, äh, sozusagen elementaren Ansatz äh, der sich aus der informationstechnischen Sicht hier anbietet, ist eben der informationstheoretische, auf den ich ein bisschen eingehen möchte und den ich dann beziehen möchte auf philosophische Fragen, damit Sie nochmal, wie gesagt, einen Bogen haben dazu, wie sehr ich, also wie ich mir das vorstelle, dass solche Bottom-Down-Phänomene wie Codierungsvorgänge zu tun haben mit philosophischen sozusagen Ansätzen. Was ich da tue, ist äh, äh, unterschieden, sollte man unterscheiden, und das will ich jetzt hier auch nochmal zumindest anmerken, von philosophisch ein bisschen naheliegenderen Überlegungen, die ich hier unter Kommunikationszeichen-Kontext zunächst einmal... Ähm, zugänglich gemacht habe. Das sind jetzt alles, das ist die Schönheit äh, von Kooperationen und von Wikis, das ist alles, was unter diesem Titel ist, ist nicht von mir äh, einstweilen. Das hat ein äh, Kollege da reingeschrieben, der sich äh, mit äh, Derrida, äh, Flusser äh, und anderen äh, auskennt. Äh, das kommt also aus einer äh, Tradition der philosophischen Zeichentheorie, der Grammatologie, äh, der Nachreportation äh, Reflexion davon, äh, wie äh, ausgehend von strukturalistischen, aber auch äh, ähm, traditionell-philosophischen Motiven ein Zugang äh, zum äh, Phänomen äh, von formalisierter Sprache äh, gefunden werden äh, kann. Äh, Das äh, sage ich Ihnen jetzt nur mal, dass es das gibt, dass ich auch äh, darauf äh, zu sprechen kommen werde. Äh, Das nächste Mal mal andeutungsweise und äh, davon werde ich dann äh, beginnen äh, im äh, nächsten Semester. Also das nächste Semester äh, wird im Gegensatz zu dem, wie wir es diesmal gehalten haben, äh, von äh, basisphilosophischen äh, Überlegungen äh, über Kodierung äh, äh, und äh, äh, wird quasi von der anderen Seite her äh, sich diesem äh, Phänomen äh, nähern, äh, von dem wir äh, äh, hier sprechen. Als Beginn äh, davon will ich Ihnen äh, den, äh, den Titel des äh, Petzold-Buches äh, äh, hier mal äh, zeigen. Das ist also das. Ich kann das umgeben. Äh, ich habe es Ihnen aber äh, gescannt äh, mit der Absicht, Sie zu fragen, was Sie damit machen. Hat das irgendwas mit dem binären Zahlensystem, da Mit dem 1,0? Das da schaut sehr binär aus. Ne? Ja. <lacht> das sieht sehr binär aus. Äh, das ist einmal etwas. Ja. Äh, das ist klar, ja. Schaut wie Blindenschrift äh, da aus, finde ich. Völlig richtig, völlig ja. richtig. Und das letzte dürfte das Morse-System sein. Da, äh, das mittlere ist das Mäusesystem. Das, das ist das Mäusesystem hier, so nicht? Äh, das ist das Mäusesystem. Äh, Braille äh, ist schon richtig erkannt worden, ja. Ja? Äh, Also d- das heißt, wir haben es äh, schon im ersten äh, Durchgang äh, sehr äh, umfassend äh, ge- äh, getroffen, Sie haben hier das Braille-System, Sie haben hier das Morsesystem, system Sie haben hier ein binäres System. Äh, dazu äh, merke ich an, das ist ASCII-7-Code. Ähm, ja, aber aber äh, es ist äh, äh, hochinteressant. Also von, von höchster philosophischer Brisanz ist die Tatsache, wiederum einmal, was nicht gesagt worden ist. Der Klartext. Was heißt Klartext? Was heißt Klartext? Das, äh, was ist das? Das ist Code. Das ist Code. Äh, Nicht nur das ist Code im Sinn von, ich lese jetzt, das ist Code, sondern diese äh, Markierungen da sind Code-Markierungen. Und das illustriert genau, äh, was ich vorher gesagt habe, dass es äh, sozusagen Fertigkeiten gibt, von äh, äh, Seiten der Benutzerinnen und Benutzer, äh, die gar nicht auffallen, wo man nicht sagt, das ist Code äh, und dass es andere äh, Notationen gibt, wo auf die Frage, bitte orientieren Sie sich hier, ein äh, Prozess stattfindet, der äh, Analyse und, äh, das ist jetzt das nächste Interessante, äh, also warum warum das eigentlich eine wirklich gute Idee ist, äh, ist, äh, Ich sage es jetzt mal mal, äh, sozusagen äh, so hin, äh, weil das das natürlich äh, äh, Überschneidungen zeigt, weil das das zeigt, äh, äh, wie äh, im Prinzip schwierig, aber dann doch auch einfach es ist äh, bestimmte sinnliche Daten, denen man unterliegt, also diese Daten äh, sind Daten, der, ähm, äh, die, die einfach über die Augen rübergehen, äh, zu organisieren, äh, zu parsen sozusagen, im, äh, im Computerjargon, äh, äh, zu organisieren nach unterschiedlichen Sinn- und Beziehungssystemen. Nicht? Weil, äh, zu, also wenn Sie sich das hier anschauen, das ist, sagen, das, das, ist das, offensichtlichste, das ist der offensichtlichste Fall diesbezüglich. Hier haben Sie Punkte äh, und, äh, und hier haben Sie Punkte. Und freundlicherweise hat äh, diese Darstellung uns dabei geholfen, äh, dadurch, dass sie Farben äh, als zusätzliche äh, Orientierungshilfe äh, eingeführt äh, hat. Aber stellen Sie sich mal vor, die Punkte sind äh, nicht... Äh, farblich unterschieden und die sind auch ein bisschen noch verrückt äh, und dann sind die Punkte und die Nullen äh, noch äh, schwer voneinander äh, zu äh, zu trennen äh, und wir haben eine Situation, äh, wo ein ein hoher Grad von von Störungsanfälligkeit äh, äh, stattfindet. Also das ist eigentlich einer der Gründe, warum ich das äh, hier gebracht habe. Äh, das ist eine äh, weniger aggressive, sondern ästhetisch umgedrehte oder ästhetisch gedrehte Art und Weise, mehrfach äh, Informationen, äh, mehrfach Informationen, äh, äh, die äh, auf unterschiedliche Art und Weise gelesen werden können und von unterschiedlichen Leuten gelesen werden können, auf eine Seite zu bringen und damit eine Multiplizität der Code-Mitteilung zu erzeugen, analog zu dem, womit ich begonnen habe, nicht mit der Webseite und den, den, den Dingen. Man könnte, sich auch, man könnte sich sozusagen auch vorstellen, dass jemand, der komplett fixiert ist darauf, dass er, dass er hier etwas Digitales will, äh, sagt das andere, das, das ist irgendwie ein Fehler. Ja? Also, man kann, oder, oder so, ne? man könnte jemand, der daraus Morse-Alphabet rauslesen äh, will, könnte sagen, hoppla, das ist eine, das ist eine blöde Spiegelung. Gell? Da, da, ist was, da ist was passiert, das ist ein Fehler, das ist ein falsches, das, das, kann, das kann kein Morsezeichen sein. Hier ist ein falsches Morsezeichen, stattdessen ist es der Hinweis darauf, dass es eine andere Kommunikationsweise auch noch gibt. Und was sich an dieser Stelle also sehr, sehr augenscheinlich schön zeigen lässt, ist, dass diese verschiedenen Bezeichnungssysteme, die haben haben einerseits etwas gemeinsam, nämlich sie haben gemeinsam den gewöhnlichen alphabetischen Kontext. Das ist quasi das, worauf zurückgegriffen wird. Darüber hinaus aber antworten sie auf unterschiedliche Erfordernisse, der Kommunikation von Daten, sozusagen Datenitems von von Datengegebenheiten wie diesem Alphabet zu Adressaten und Adressatinnengruppen. Also die Erfordernisse der der Blindenschrift sehen anders aus als die Erfordernisse des Morsens. Das Morsen äh, hat als Erfordernis, äh, kommt aus der äh, Telegrafiegeschichte und äh, braucht Zeichen, die mit kurzen und langen äh, Tönen umgehen und auch entsprechend notiert werden können. Die Blindenschrift wiederum äh, braucht äh, einen Typus von Zeichensystem, äh, der äh, mit Tastsinn äh, äh, erschließt, äh, erschließbar ist, erschlossen werden kann äh, und diese großen Punkte sind, äh, stehen an der Stelle für die, äh, sozusagen für die hervorgehobenen, herausgehobenen äh, äh, Punkte. Äh, das heißt, äh, dass äh, man an der Stelle vor Augen äh, sich führen muss, äh, dass äh, Code äh, auf der einen Seite äh, verlangt äh, eine äh, Differenzierung eines äh, Zeichenbestandes, der äh, vorausgesetzt wird, also dass, äh, äh, ich ich sage es absichtlich, derartig äh, allgemein, das ist in diesem Fall der Zeichenbestand des Alphabetes, als einer abstrakten Konstruktion, eine Vielfältigkeit, die dadurch charakterisiert ist, dass sie, wie viele Buchstaben gibt es im deutschen Alphabet, 25, 26, 26, die also dadurch charakterisiert ist, dass sie im Rahmen der Geschichte an einer Stelle normiert haben für die deutsche Hochsprache. Sie brauchen, um schriftlich zu fassen, was in der deutschen Hochsprache äh, äh, notierbar ist, brauchen Sie einen Zeichenvorrat von fünf und 26 äh, unterschiedenen äh, äh, Zeichengestalten. Also dieses 26 sind die Optionen, sind die Möglichkeiten. Sie können, also Sie brauchen nur eine andere äh, Sprache ansehen oder Sie brauchen äh, nur äh, daran denken, dass das, äh, das scharfe S ist doch nicht äh, ver, ver, verbannt worden, äh, gibt es doch auch noch. Aber das ist, äh, dass da natürlich Verhandlungsspielraum ist, äh, dass man äh, bestimmte... Äh, Zeichen zulassen kann oder nicht äh, zulassen kann, ganz abgesehen von Transkriptionsfragen. Äh, Aber die, also der, der wichtige Punkt ist, Sie haben einen, einen, eine Potenzialität, eine äh, einen Mannigfaltigkeit von 26. Und wie Sie nun diese 26 äh, Optionen äh, notieren, ist äh, 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 an entscheidender Stelle abhängig äh, von äh, dem gewählten äh, äh, Codierungssystem, äh, äh, seien es also die Buchstaben, die Sie kennen, sei es Breil, äh, äh, sei es Morse äh, und um äh, an der Stelle äh, also gleich äh, als kleine Klammerbemerkung doch noch einen, äh, einen Bezug zum äh, Computer äh, zu machen, wir werden im Barcode, im Universal Product Code, werden wir sehen, es kommen zum Beispiel als Notate, als Enkodierungen kommen auch diese Art von Ketten vor, die sind aber, sage ich Ihnen jetzt mal sozusagen gleich, die, schauen beim, die haben im, in, in der, im Product-Code eine ganz andere Funktion als das, was Sie hier sehen. Das hier, ist, das hier kommt aus einer Festlegung für die Notation von... Computereingaben äh, im Rahmen von äh, Tabellen, die für Sprachen äh, gelten, und der berühmt berüchtigte äh, 7-Bit code äh, ist für uns deswegen interessant. Ich sage es eben jetzt dann deswegen äh, und äh, gleich äh, in der Nähe von äh, von der Blindenschrift, äh, weil äh, sie äh, in der Fest in der Festlegung des 7-Bit ASCII-Codes äh, äh, drinnen eingebaut haben die Voraussetzung, dass alle Leute Englisch sprechen. Wenn wenn sie Englisch sprechen und das ist für die Computerprogramme normal, wenn auch nicht für die Kommunikation von Menschen mit Hilfe von Computern, dann ergibt sich die folgende Schwierigkeit. Es gibt sich die Möglichkeit, Möglichkeit und Schwierigkeit. Da sind wir jetzt wieder. Da sind wir an der Stelle, die ich mit, mit weltgeschichtlichen Perspektiven beim Roland Bart und beim Hitler diskutiert habe und die Sie hier aber auf der unter, alleruntersten Ebene äh, der Kodierung sehen, äh, Sie haben, äh, das habe ich Ihnen nicht vorbereitet, das sage ich Ihnen sozusagen äh, so nebenher, Sie haben, wenn Sie sich die, die Liste anschauen, äh, die äh, für die frühen 70er, 80er Jahre Computerumsetzungen festlegt, äh, welche binären äh, Daten äh, verwendet werden, um welche Buchstaben äh, zu kodieren, welche Buchstaben dem Computer mitgeteilt werden mit Hilfe dieser äh, Bitfolgen, äh, dann werden Sie sehen, äh, da kommen keine Umlaute vor. Äh, da, äh, kommen keine, da kommen nur die, Engl- die in der englischen Sprache äh, äh, gebräuchlichen alphanumerischen äh, äh, sozusagen, äh, Signale äh, kommen da drin vor. Äh, und ich erwähne sie deswegen, um an der Stelle zu markieren, dass sie eben mit der Wahl eines solchen Kodierungssystems eine Möglichkeit sich erschließen, nämlich die Möglichkeit, sagen wir, wir sind jetzt in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahre, die Möglichkeit erschließen, sich mit Hilfe von mit, mit Hilfe des Internets mit dem Rest der Welt zu kommunizieren abgekürzt gesagt und die Möglichkeit verschließen wenn Sie mit dem Rest der Welt kommunizieren, denen etwas mit Umlauten zu sagen. Das ist der Punkt, der hier kommt, der übrigens noch immer gilt, in einem gewissen Sinn. Es gilt nicht, wenn Sie Ihr Textverarbeitungsprogramm verwenden, aber wenn Sie eine E-Mail schreiben und im Header... Einen Umlaut haben, dann ist nicht garantiert, dass, dass der die Reise übersteht. Der Grund ist der, ich rede jetzt einmal gar nicht vom Inhalt, das ist ein bisschen komplizierter noch, aber vom Header selber ist nicht garantiert, dass dass der Header die Umlaute äh, tatsächlich äh, erhält, äh, weil nämlich äh, äh, die Regeln, äh, nach denen die Mail-Server äh, äh, ihre Mail transferieren, wir haben das ja äh, ein bisschen durchgemacht, äh, sind nicht so absehbar, dass sie ausschließen können, dass sie auf einen Mail-Server äh, stoßen, der eingestellt ist auf 7 bit dann äh, und dann, äh, äh, und dann äh, sagt, äh, also mit diesem äh, äh, Signal, äh, dass das mir hier mitgeteilt werden soll und das nach irgendeinem Zuordnungssystem einen Umlaut kodiert, kann ich nichts anfangen, das muss ich nur aus, muss ich auslassen oder wenn ich es nicht auslasse, was anderes sozusagen Hässliches an die Stelle an die, an die setzen. So viel noch immer zur Praxis. Wie ist das dann eigentlich mit chinesischen Schriftzeichen? Also wenn E-Mail zu uns kommt aus China, können wir das dann lesen? Also theoretisch. Das äh, hängt nun, äh, das, das ist so allgemein äh, genau nicht äh, zu beantworten, sondern äh, das hängt daran, insofern ist das sehr hilfreich jetzt, äh, äh, was Sie fragen, das hängt daran, äh, wie, ein, wo, wie eingebettet und wo hinein eingebettet äh, diese Art von äh, Enkodierung ist. Das gilt eigentlich genauso für Umlaute als auch für chinesische Schriftzeichen. Also wenn man es beim einfachen Fall der Umlaute nimmt, ist, äh, damit sich zwei Computersysteme, so äh, unter Anführungszeichen verständigen können, dass ein, äh, ein Umlaut, den ich, äh, den ich auf meiner Seite reintippe, auf der anderen Seite auch als Umlaut herauskommt, muss offensichtlich folgendes geschehen. Äh, es muss mein System äh, zusätzlich zu meinem Umlaut, was ist der Umlaut? Der Umlaut ist ein, binär, äh, ein binäres Enkodierungssignal, äh, das erzeugt wird dadurch, dass ich auf meiner Tastatur auf äh, äh, die entsprechende Taste äh, sozusagen schick, äh, klicke. Äh, das wäre auch etwas, was man lang und, äh, und schön äh, zeigen äh, könnte, wenn man über Kodierung redet. Äh, äh, nächstes Semester, wenn ich Zeit habe, äh, komme ich vielleicht noch mal drauf. Wie passiert es? Das ist äh, das ist Philosophie im Alltag, um es mal so zu sagen. Wie passiert es, dass ich von diesem Gerät hier, hier indem ich da bestimmte Tasten drücke, Signale produziere, die der Computer notiert und kodiert in binäre Informationen? Und fort und weiter schickt. Und wie vor allem geht es, dass, dass ich hier zum Beispiel amerikanische Tastatureinstellungen oder französische oder deutsche produzieren kann mit demselben Keyboard. Das muss sozusagen alles natürlich vorgesehen. Irgendwie, das sind Codierungsketten, die da dahinter stehen, mit denen man sich auch sozusagen auskennen muss, wenn man die ganze Power von dem verwendet. Okay. Was äh, meine E-Mail, um auf die Frage zurückzukommen, was meine E-Mail enthalten muss, äh, ist einerseits äh, eine solche Übersetzung äh, äh, von meinem Keyboard in eine, äh, in eine Kodierung, die äh, äh, entwickelt ist, die sozusagen definiert ist, für ein System, für ein Sprachsystem, das Umlaute enthält. Also in diesem 26 System, in dem 26er System, das wir brauchen, da ist an einer Stelle der Umlaut vorgesehen. Und in ein solches Sprachsystem muss das Ding kodiert werden. Das ist aber das ist das eine. Und das Wichtige ist natürlich jetzt, dass das System, das das Ding entgegennimmt, erstens einmal die Information haben muss, dass es sich um dieses Kodierungssystem handelt und dass es für die, über die Möglichkeit verfügt, entsprechend diesem Kodierungssystem auch die Zeichen auszudrücken. Weil äh, es reicht natürlich nicht, wenn es nur weiß, okay, das ist jetzt in Deutsch äh, kodiert, sondern es müssen auch lokal auf dem anderen System äh, die entsprechenden Mittel zur Verfügung stehen, um deutsche Schriftzeichen äh, produzieren zu können, dass der Kreis sich schließt. Und das gilt für Umlaute. Genau. Also das führt dann dazu, dass sie, ähm, sagen wir, im, aller, im allerextremsten Fall, wenn sie in Norwegen sitzen und einen äh, und eine Mail äh, kriegen, die mit Umlauten geschrieben ist, kann der Computer ähm, in Norwegen äh, nicht, aus, nicht darstellen, äh, was das für äh, was das für ein Zeichen ist. Das bleibt sozusagen frei. Finden Sie immer wieder mal, dann gibt es dann ein Fragezeichen oder äh, eben andere hässliche äh, äh, Platzhalter. Äh, die, ähm, äh, die, äh, und fürs Chinesische ist nichts anders natürlich, äh, äh, wobei ich jetzt nicht auf die verschiedenen Kodierungssysteme äh, äh, eingehe. Äh, es, gibt, äh, Aszi, habe, äh, es gibt mittlerweile, weil ich äh, 7 bit Asti erwähnt habe, es gibt mittlerweile ein äh, Zeichensystem äh, von der nötigen äh, Multiplizität und Vielfalt, dass es möglich ist, im Prinzip alle Laute, die durch Sprachen in der Welt verlangt werden, auszudrücken. Das es heißt, nennt sich Unicode und das ist also die prinzipielle, die theoretische, nicht nur theoretische, sondern es gibt es, gibt es wirklich das kann man machen. Aber, äh, aber das ist äh, äh, vergleichsweise dem, äh, wie E-Mail aufgebaut ist, ausgesprochen äh, anspruchsvoll und vielfältig und läuft, äh, 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 läuft sozusagen nur im, im Luxusbereich, würde ich, äh, würd ich mal sagen, äh, äh, diesbezüglich. Okay, sind, das äh, wollte ich Ihnen im Zusammenhang äh, mit Code sozusagen zur Einstimmung äh, mal äh, darstellen. Und jetzt schauen wir uns äh, abgesehen äh, von diesen äh, Bemerkungen, die jetzt wieder mal äh, schon an den Computer, äh, am Computer orientiert sind, äh, schauen wir uns äh, mal ein, äh, ein, einen Strichcode an. Das, äh, die, die Fotos finden Sie le- leicht im, im, ja, im Internet, die habe ich mir einfach da äh, rausgeholt. Die äh, die Sichtweise hier ist, ist Ihnen sozusagen vertraut. Als eine erste Orientierung will ich Ihnen quasi diese Struktur hier mal zeigen. Hier haben Sie, hier haben Sie einen Zifferncode. Und dieser äh, Zifferncode ist das, äh, das, ist das Einzige, worauf es letztlich ankommt. Also auf das kommt es letztlich, äh, letztlich raus. Aber es ist wichtig zu sehen, äh, wie, und es ist genau auch für, äh, für die Kodierungsvorgänge, für maschinelle Kodierungsvorgänge, ähm, ist an der Stelle ganz wichtig und, äh, und informativ, äh, dass äh, äh, das nicht... auf auf diesen Paketen und auf diesem äh, Strichcode einfach äh, eine Produktbezeichnung äh, draufsteht, äh, eine einfache Zahlenbezeichnung. Äh, Warum ist das äh, wichtig? Das hat hat etwas äh, mit äh, digitalen äh, Vorgängen zu tun, um so etwas da aufzulösen, so, so eine Notation aufzulösen, bräuchten Sie einen Scanner. Also einen Scanner in einem höheren Sinn, jetzt ein Optical Character Recognition. Das heißt, Sie bräuchten ein Gerät, das in der Lage ist, hier diese Zahlen äh, zu lesen, so wie ich, äh, so wie Sie, das, Sie kennen das, äh, einen Text äh, reinscannen und dann äh, auflösen lassen, dann das Bild, das damit entsteht, in Buchstaben auflösen äh, lassen, so dass Sie einen Text bekommen. Und das wäre, äh, die, also diese Scannerfunktion äh, wäre ausgesprochen unpraktisch und gänzlich ungeeignet eigentlich äh, für den Zweck, den wir hier brauchen, äh, weil äh, wir äh, erstens einmal äh, also erstens, weil es relativ kompliziert ist äh, und zweitens, weil das äh, eine Gleichartigkeit äh, der Zahlen äh, verlangen würde. Das ist ungefähr so, wie sämtliche Autokennzeichen äh, äh, Europas äh, äh, zum Zwecke äh, der polizeilichen äh, Identifikation müssen ganz genau gleich äh, äh, als Zahlen haben, sonst könnte es nicht gehen. Sozusagen das Schengen-System der, äh, der Autokennzeichen würde vorschreiben, dass alle ähm, Kennzeichen genau gleich groß sind und dass alle mit genau den gleichen äh, Zahlentypen operieren, äh, sonst könnte man äh, äh, diesen Scan-Vorgang, diesen Erkennungsvorgang nicht äh, durchführen. Das braucht vergleichsweise äh, sehr viel Organisation und ist um einiges komplizierter als das, was hier de facto passiert äh, mit diesem äh, Strichcode. Äh, der Strichcode ist äh, nämlich in Wirklichkeit sowas wie ein Morsecode. Das ist ein binäres, äh, eine binäre Kodierung, die mit äh, 1 und 0 äh, operiert. Äh, und das ist eine normalbreite Strich. Figur, wobei die Striche kommen, äh, die die, die Striche kommen daher, äh, also für für uns fallen die Striche am meisten ins Auge, aber die Striche Striche sind nicht wirklich das Wichtige, sondern das Wichtige äh, ist die Breite äh, der Striche und der Zwischenräume zwischen den Strichen. Äh, Wenn Sie hier meinen Laser sehen, der das durchscannt, der geht so, der geht so durch den äh, Ding durch und was er damit erzeugt, wenn, wenn mein Laserstrahl da so durchgeht, dann erzeugt er eine Abfolge von ähm, 1, 1 und 0. Also die Abfolge ist 1, 0, 1, 0, 0. Äh, äh, diese breiteren Abstände gelten äh, sozusagen entsprechend den, ähm, äh, den aneinander geänderten Reitenabständen als zwei oder drei Abstände, hier haben wir 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, das ist die Art und Weise, wie das durchgelesen wird. Ich komme auf das gleich näher noch zu sprechen, weise noch einmal darauf hin, dass die Absicht dessen, was hier kodiert werden soll, ist, was durch diese Striche kodiert wird, sind Zahlen. Die Zahlen wiederum äh, sind selber äh, äh, Platzhalter, die stehen auch für etwas und zwar stehen die Zahlen für Firmen und Produkte der äh, Firmen und dieser Code ist so aufgebaut, äh, dass er Informationen über die Produktionsfirma und das Produkt der Firma in eine digitale Form abfüllt, sozusagen abbildet, die gleichzeitig einigermaßen fehlerresistent ist, die einige Möglichkeiten enthält, Fehler, falls sie passieren sollten, zu erkennen und die äh, dazu äh, verwendet äh, werden äh, kann, äh, diese äh, Ware zu identifizieren. Äh, da äh, so ähnlich wie beim Breil, äh, bei der Breilschrift notwendig ist äh, oder sozusagen wünschenswert ist, das ist die Entdeckung dabei, äh, dass man, Knöpfe, sozusagen knopfartige Erhebungen hat, die man tasten kann, weil das äh, für den Zweck der Blindenschrift äh, sinnvoll ist. So ähnlich hat man äh, in diesem äh, Code äh, auch eingebaut, Regelungen, äh, die dem beabsichtigten Zweck, nämlich der Waren- äh, und Produktkennzeichnung äh, äh, entsprechend zu äh, gehorchen. Sie haben hier äh, äh, einen äh, einen, äh, Produkt, äh, einen Produktcode also wie soll ich anfangen Sie haben hier äh, das, das Ding ist so aufgebaut äh, dass äh, äh, in dem Moment in dem ein Scanner drüber fährt bestimmte äh, Informationen mal automatisch äh, überprüft werden um sicherzustellen äh, dass es sich um eine äh, äh, Uh, um, um eine legitime Kodierung ha- uh, handelt. Diese beiden uh, uh, 1.0.1 Sequenzen am Anfang uh, uh, und am Ende sind uh, uh, schon mal Zeichen dafür, die müssen in jedem uh, Fall vorhanden sein. Uh, wenn diese 1.0.1 Sequenzen nicht da sind, uh, dann wird uh, uh, die Ware nicht erkannt. Uh, dann uh, uh, automatisch von dem Scanner, was ebenfalls wie- notwendig ist, ist hier eine 01010-Sequenz in der Mitte. Das sind hier die, was hier Guard Bars genannt wird. Das sind sozusagen die wohl definierten Rahmen. Und Sie haben jeweils, Sie haben an dieser Stelle dann jeweils einen Code links und rechts von der Mitte der per Konvention äh, zu, äh, dazu dient, äh, einerseits die Firma und andererseits, äh, äh, wie gesagt, der, äh, das Produkt äh, der Firma äh, äh, zu notieren. Die genauere äh, Aufteilung, äh, worum es da geht, habe ich Ihnen äh, hier vom äh, Betzold äh, rein äh, geschrieben. Sie sehen ähm, hier, das zeigt er irgendwie ganz, äh, das zeigt ganz schön. Äh, das leistet, das keiner sieht, äh, das schaut äh, schon äh, ein bisschen äh, bitartiger aus, nicht? Und hier sehen Sie die äh, Umsetzung äh, davon in äh, eine äh, digitale Notation. Uh, 101 uh, uh, und dann haben sie da drei uh, Nullen und zwei Einsen, uh, uh, so, so dass uh, die gesamte uh, Identifikation eine Reihe uh, von 95 Bits ist uh, und uh, er uh, schlüsselt das. Uh, jetzt hier, was Sie gerade vorher äh, augenscheinlich gesehen haben, äh, funktional äh, hier mal auf. Das sind die beiden guard patterns, das ist das mittlere Guard-Pattern. Und dann haben Sie hier sechs äh, Code-Sequenzen äh, für äh, den äh, Produzenten und äh, äh, sechs Code-Sequenzen äh, äh, für das Produkt das ist eine ausgesprochen äh, informierte Frage. Äh, das äh, wollte ich mir gerade äh, ersparen, aber Sie haben das genau richtig. genau richtig angesprochen. Äh, wo, äh, äh, Sie haben einen. Äh, das ist der Punkt, der hier angesprochen ist. Eine Besonderheit dieses Codes und auch der genau der Fehlerbehebung, der Fehlervermeidung dieses Codes, ist etwas, was man parity nennt. Das muss ich so so erklären. Sie haben auf der linken Seite, Sie haben auf der linken Seite des Codes, also im Manufacturer Code, haben Sie eine andere Regel der Zuordnung von Zahlen ähm, äh, zu Codes als auf der rechten Seite. Das heißt, die Besonderheit dieses Codierungsschemas, ich leiste mir sozusagen da mal ein bisschen reinzugehen in die Spezifika von Codierungsschemata, weil die, das ist natürlich sozusagen für die Praktikerin und so ist das das Interessanteste. Die Besonderheit dieses Codierungsschemas, eine Besonderheit dieses Codierungsschemas, besteht darin, dass es nicht so ist, dass Sie einfach die normalen Zahlen haben und Sie können die Zahlen umsetzen in Bitfolgen, und können es dann einfach so durchlesen. Und der Grund, warum das nicht so ist, ist genau aus dem Grund, den Sie ansprechen, weil es nämlich passieren kann, dass das Ding falsch umgedreht ist. Also ob die, ob die, ob die Milchflasche am Kopf steht, ist vielleicht... Aber es wäre einfach... sehr Dass die Milchflasche am Kopf steht, ist noch vergleichsweise leicht auszuschließen. Aber, ein, aber zum Beispiel... Ein, eine, Omo, eine Omo-Kiste, also eine Omo-Schachtel oder sowas, wie die steht, das, kann man, das, würde, das würde wirklich erhebliche Ärgerlichkeiten bringen, wenn man, das, wenn man das Gerät immer, also nicht, wenn man das, was zu immer in eine Standardposition bringen muss, sodass das richtig geht. Darum ist es folgendermaßen geregelt. Die Zahlen, die, die links stehen, haben eine äh, bestimmte, äh, die sind sozusagen definiert und die haben eine bestimmte Besonderheit und das nennt sich äh, Odd Parity und die Odd Parity, hier ist, es, äh, hier ist es erklärt, you'll see that each code in this table has an odd number of one bits. Das ist, sind die Codierungen äh, die, die von 0 bis äh, 9 auf der linken Seite und jede dieser Codierungen hat äh, ungerade 1 ein, äh, äh, folgen A group of bits that has even parity, if it has an even number of one bits, an odd parity, if it has an odd number of one bits. Das heißt, äh, äh, der Scanner äh, liest äh, ungerade Anzahl von Einsern und weiß, das ist links. Äh, Und äh, äh, Sie können es sich leicht vorstellen, äh, auf der anderen Seite ist die odd parity, ist ist die even parity, auf der, rechten, äh, auf der rechten Seite äh, und damit äh, wird äh, dieser äh, wird sozusagen dieser Effekt äh, erzeugt. Habe ich da jetzt nochmal was übersehen? Äh, nein. Gut. Und äh, ja, da, das, äh, die haben auch haben noch eine weitere Schönheit, äh, äh, wie man hier sieht, äh, die sind äh, äh, relativ zu, nicht, äh, korrelativ zueinander die Null auf der linken Seite, äh, haben, haben Sie dreimal die 0, zweimal die 1, 0, 1 äh, und auf der rechten Seite ist es genau umgedreht. Ähm, das äh, führt äh, sozusagen dazu, so, und jetzt können wir, äh, sagt er, das, äh, das sozusagen heraus. Äh, bringen äh, gesetzt äh, diese äh, Zahlentabellen, die ich Ihnen gegeben habe, äh, bringen Sie äh, aus den Nullen und Einsen äh, das heraus. Dann schreibt er auf eine äh, nette Art und Weise. Die Amis äh, äh, vergnügen sich auch einfach dann manchmal damit. This is very disappointing. As you can see, there are precise. these are precisely the same numbers that are conveniently printed at the bottom of the UPC. Äh, das ist genau die äh, äh, Zahl, äh, die wir dort gehabt haben. Und es handelt sich um Campbell's äh, uh, Soups äh, einer gewissen Größe. Ich habe eine Frage, wie das dann funktioniert, wenn man ein Produkt kauft und der Code kann nicht abgelesen werden, dann werden ja nur die Zahlen eingetippt. Mhm. Wie funktioniert das dann? Ist das dann? Braucht man überhaupt den Strichcode? Geht es nicht ohne? und ja, nur mit den Zahlen. Natürlich. Äh, wenn Sie mehr Zeit im Supermarkt verbringen wollen, <lacht> äh, dann äh, können Sie darauf bestehen, äh, dass jedes Produkt eingetippt äh, wird. Äh, das, äh, das, ist, äh, das ist äquivalent. Es ist, äh, es ist äquivalent. Scanner leicht die Nummern nicht lesen. Das ist aber, nein, das ist genau das, was ich gesagt habe. Im Prinzip gibt es technische Geräte, die solche, die solche Nummern durchaus auflösen könnten. Also da könnte, im Prinzip wäre es auch möglich, dass da steht Campbells Bohnensuppe einfach im Buchstaben und ich habe einen Scanner, Campbells Bohnensuppe 1 Kilo. Ja. Das könnte dort stehen, und, äh, und könnte eingescannt werden. Es könnte genauso eingescannt werden, wie hier Communication Theory. Ich lege es auf den Scanner. Was macht der Scanner? Der Scanner produziert ein Bild äh, davon. Das ist, das ist insofern, habe ich ein bisschen über, äh, übergangen, äh, ist vielleicht sinnvoll, das noch einmal auszubuchstabieren. Äh, was, der, was der Scanner äh, produ- produziert, äh, wenn ich diese Seite drauflege, ist keine Codierung, sondern ist eine Abbildung. Ist eine Abbildung äh, von dem, was da ist. Das merken Sie daran, wenn ich... Äh wenn ich mir irgendwas nehme, wenn ich einen Kreide, wenn ich Kreide nehme, zerbrösele und auf den Scanner drüber tue und das durchlaufen lasse, dann produziert der eine Abbildung von der zerbröselten Kreide. Und das ist im Prinzip nichts anderes, als was er produziert, wenn ich das da drauflege. Da kann ich einen Platz drauflegen, was immer ich legen will, es wird abgebildet. Der wesentliche Punkt ist, Abbildung ist keine Kodierung, äh, Abbildung ist so wie Foto. Ähm, ähm, und das ist darum wichtig, äh, gut, ja, äh, danke, <lacht> das ist darum wichtig, äh, in Ihrem Beispiel, jetzt kann man es gut sagen, davon habe ich noch nichts. Äh, wenn, ich, äh, wenn ich da Campbell Soup äh, äh, draufstehen habe äh, auf dem Paket und ich scanne das rein und dort steht auch Campbell Soup, damit kann ich nichts anfangen. Äh, das, damit, kann ich so, damit kann ich sozusagen äh, nur dann etwas anfangen, so ist genau der Punkt. Ne? Damit kann ich nur so etwas dann anfangen, wenn ich schon das erste lesen konnte. Ja? Wenn ich, äh, wenn ich schon Campbell's Soup auf dem Ding lesen konnte und ich kann das dann im System, äh, ich kann, kann sozusagen das Abbild lesen, ich kann das Foto von dem lesen, äh, dann ist es in Ordnung. Aber da hab, bin ich keinen Schritt weiter. Das ist einfach nur die äh, sozusagen, ver, äh, äh, Wie sagt man, das ist nur die äh, äh, Wiederholung von dem Ganzen. Ich kann es hier nochmal besser sagen, kommt mir gerade. Ja. Was ich da gemacht habe, was Sie da jetzt sehen, ist äh, die Abbildung äh, einer Seite von dem Buch von Betzold. Ja. Äh, Sie können damit was anfangen, äh, weil äh, äh, Sie lesen können. Aber, äh, wenn ich, aber ich kann zum Beispiel äh, in dieser Abbildung, äh, also das stimmt jetzt nicht ganz, weil das ein PDF-Weil ist, aber... Äh, äh, Gehen wir mal davon davon aus, dass es wirklich nur eine Abbildung wäre. In dieser Abbildung können Sie nichts suchen. Und diese Abbildung, Sie können zum Beispiel zwar, zwar die ganze Seite kleiner machen, aber Sie können nicht die Schrift in dieser Abbildung kleiner machen, weil der erkennt keine Schrift. Damit das als eine Schrift erkannt wird, Optical Character Recognition, damit es als Schrift erkannt wird, müssen Sie äh, es von der Abbildung in eine Kodierung bringen. Äh, Das heißt, äh, und das kann ich schön ähm, illustrieren äh, mit dem, was Sie jetzt sagen, äh, die Vielfälle, es muss quasi dieses Bild, das äh, als Bild... äh, Mal nichts anderes ist als Schwärzungen äh, in bestimmten Mustern. Dieses Bild muss codiert werden im Rahmen, äh, in, das ist Englisch, aber wenn es Deutsch wäre, im Rahmen eines Analysesystems, das 26 Optionen vorsieht und das mir jetzt für alle diese Schwärzungen äh, die Kodierung besorgt und sagt, dieses Ding hier gehört an die Stelle, wo im deutschen Sprachsystem N ist. Und dann ist das nicht mehr ein, äh, eine Schwärzung von einer besonderen Form, äh, sondern dann ist das äh, systematisch im deutschen Alphabet ein N. Und dann kann ich die ganzen äh, visuellen Sachen rausnehmen, äh, zum Beispiel, dann kann ich, wenn das, äh, das, das kennen Sie ja äh, nach der Optical Character Recognition, dann können Sie diese ganze Seite, äh, die sozusagen an der einen Stelle ein schönes Bild ist, äh, können Sie dann in... Äh, und zwei Absätze äh, schnell als Text verwenden und können den Text in eine andere Font darstellen können äh, nach dem Text suchen können äh, was immer können den statistisch verarbeiten oder sowas Ähnliches äh, Ihre äh, Frage jetzt um auf die zurückzukommen äh, was, äh, äh, was möglich wäre im Prinzip ist dass der Scanner an der Supermarktkasse Auch so funktioniert, wie, äh, wie das, wie das funktioniert, wenn ich meine äh, Buchseite hier scanne, nämlich äh, konfrontiert mit dem Abbild dieser Schwärzungen hier, das Ding umsetzt und sagt, aha, das ist auf Englisch umgesetzt, sind das so und so viele Buchstaben und gibt Communication Theory. äh, Und dann könnte der Scanner, äh, könnte sozusagen als Ergebnis produzieren, das ist, Campels, das ist ein, ein Item Campbell Soup und könnte dann nachschlagen, wie viel das kostet und das Ganze dazu tun. Das ist das, was ich gesagt habe, das wäre ausgesprochen fehleranfällig. Das gehört normierter. Es ist deswegen lohnend, darüber ein bisschen nachzudenken, weil es einem auch deutlich macht, äh, sozusagen, was die Motivation hinter diesen ungeliebten äh, äh, Strichcode-Sachen ist, wo man man sagt, mein Gott, äh, äh, das ist ja alles unmenschlich und das äh, äh, das kennt sich kein Mensch aus, kann kann niemand durchschauen und so weiter. Äh, äh, Das ist unter anderem deswegen so, weil die äh, äh, sozusagen äh, die Schlüssigkeit und auch die Nachvollziehbarkeit und die Effektivität des Vorgangs der Identifikation eines äh, solchen Produktes einfach viel höher ist, äh, wenn ich es über diese Bitfolgen mache, als äh, äh, über Character Recognition. Ich glaube, das kommt aus einer Zeit, wo eben das Scanning noch sehr aufwendig war und sehr viel Rechenleistung gebraucht hat und der UPC ja. ja damals schon konfiguriert wurde und es einfach dadurch viel schneller geht und weniger Richtig. Rechenaufwand davor. Ja. Ja. Wo, wobei, äh, wobei man eben dabei, das war mein Beispiel mit dem äh, mit den Autokennzeichen, nicht? Ähm, die ähm, ich habe gesagt, es, wird, es äh, bedeutet, es, es bringt quasi äh, äh, überdurchschnittlich viel Arbeitsaufwand äh, äh, für ganz Europa. Das ist eigentlich im Schengen- äh, Raum jetzt äh, eine Idee, die man äh, sinnvollerweise äh, sich mal äh, vorlegen kann auch, und das sind eben auch die gesellschaftspolitischen Fragen, die ich ansprechen wollte, Äh, es wäre äh, durchaus denkbar, dass die EU-Kommission jetzt sagt, jetzt haben wir Schengen und für Schengen ist äh, verlangt, äh, damit wir dem Autodiebstahl äh, einhalt äh, gebieten, dass alle Länder ihre äh, äh, ihre Autotafeln auf dies, genau dieselbe Art und Weise äh, form, äh, formatieren, äh, weil nur so können wir äh, schnell äh, in, der, in der entsprechenden äh, schnellen Zeit das rausrechnen. Äh, die Frage ergibt sich natürlich, wie, wie man sowas organisiert. Das ist, eine, das ist sozusagen eine gesellschaftspolitische Frage von nicht geringer Bedeutung. Natürlich kann man, es gibt Systeme, ich kenne mich nicht wirklich aus, aber, aber das kann man sich leicht vorstellen. Es gibt natürlich Systeme, die, wie, die vorsehen, Jede Kennzeichentafel hat mal ein Signal, in dem Signal steht, so ähnlich wie mit den deutschen und englischen und französischen Sprachen, steht einmal, das ist eine Kennzeichentafel von so und so von dieses, diesem Land und diesem Land und diesem Land und dann schaltet es automatisch auf den Erkennungsmechanismus äh, des jeweiligen Landes. Ich äh, äh, kann mich jetzt wirklich darauf einlassen. Was ich nur sagen äh, möchte, ist äh, der Grad von Zentralisierung und, äh, und Überwachung, äh, der notwendig ist, äh, um den oh. Raum... Äh, definieren zu können, innerhalb dessen diese Kodierungen dann stattfinden und einen Zweck erfüllen können. Äh, das ist selber äh, ein, äh, ein, ein flexibler Raum. Das ist einer, mit dem man äh, äh, operieren äh, kann und, äh, und sollte. Äh, und äh, ich gehe, also Sie können sich das. Äh, sich, sich das dann im Einzelnen nochmal anschauen. Ich gehe äh, einmal äh, zu dem Ausblick, den der Petzold gibt, äh, den ich äh, für sehr schön finde und der mir äh, den Anstoß dafür gibt, äh, die Sache weiterzuentwickeln. Also der Preilcode das, das, äh, kommt an dieser Stelle äh, auch äh, von ihm. Hier haben Sie die äh, äh, hier haben Sie also äh, den braille für Code, das ist das, was in der äh, Titeldarstellung äh, äh, sich findet äh, und äh, äh, das, hier, äh, das hier sind die anderen, das ist, das ist sozusagen der ASCII-Code. Was mich jetzt aber äh, äh, sozusagen amüsiert und äh, ein bisschen inspiriert hat, an der Stelle weiterzugehen, ist die Art und Weise, wie er das Kapitel endet, der Petzold nämlich, dieses Kapitel über den Universal Product Code, weil das ist sowohl ein Ausblick in die Informationstheorie, als auch eine Themenstellung, die sie viel äh, anspruchsvoller formuliert äh, beim äh, Kittler finden, äh, die sie auch äh, beim Wilhelm Flusser finden, die ein Standard äh, für ähm, medientheoretische äh, Überlegungen äh, in einer gewissen Weise geworden ist. Man könnte sagen ein Standard, man könnte, es auch, man könnte sozusagen äh, sagen auch ein. Äh, ein permanent wirksames Gerücht. Ich lese es Ihnen mal vor, was er da schreibt. As we shall see later in this book, bits can represent words, pictures, sounds, music and movies, as well as product codes, film speeds, movie ratings, an invasion of the British Army and the intentions of one's beloved. But most fundamentally bits are numbers. All that needs to be done when bits represent other information is to count the number of possibilities. This determines the number of bits that are needed so that each possibility can be assigned a number das ist ein unglaublich locker formuliertes, aber ausgesprochen dichtes und provokantes philosophisches Statement, obwohl er es nicht als philosophisches Statement meint. Er meint es auf die lockere Art und Weise. Und es gibt eine Lesart, in der diese Lockerheit ja ganz, ganz selbstverständlich ist. Nicht? Wir mit dem Universal Product Code äh, ist das ein, gibt es sozusagen einen kleinen Probegalopp, ein kleines äh, übersichtliches äh, Beispiel, Aber wenn Sie äh, ein MP3-File dieser Vorlesung äh, anhören oder wenn Sie ein äh, 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 MP4-File eines äh, Movies von der DVD rippen, äh, dann äh, haben Sie im Prinzip äh, äh, in einer gewissen Weise äh, äh, denselben Effekt. Damit äh, äh, operiert er. Die Repräsentation, also die einfache kleinteilige Beispielsituation, in der eine Zahl, die unter bestimmten Umständen kodiert ist, eine eine Bohnensuppe bezeichnet, gibt ein Modell, das auf eine ähnliche Art und Weise angewendet für eine Sequenz von Bitfolgen ein Argument darstellt, das ich Ihnen gerade vortrage, oder aber eine Handbewegung äh, darstellt, äh, dass ich, äh, Ihnen, die ich Ihnen gerade gegenüber mache. Äh, Sie haben äh, auf diese lockere Art und Weise betrachtet, haben Sie Zuordnung, Sie haben Kodierung, äh, Kodierung in, im Rahmen von Referenzsystemen. Äh, das Referenzsystem ist im einen äh, Fall äh, zum Beispiel die Firmenwelt, und äh, als äh, äh, diese Firmenwelt äh, ist das Analoge zu den äh, Möglichkeiten, äh, da zum Beispiel des alphabetischen Systems, nicht? also im alphabetischen System sind 26 vorgesehen, äh, es muss, äh, damit der Universal Product Code funktioniert, gibt es äh, natürlich viel, viel mehr. Es gibt genauso auch eine Liste, die so wie es Zuordnungen äh, von, äh, von Buchstaben Instantierungen, also von Buchst- Buchstabensignalen äh, zu diesen 26 Möglichkeiten gibt, äh, so gibt es äh, die Zuordnung von existierenden Filmen zu Ziffern, äh, die äh, in dem Produktcode auftreten und die geben äh, diese Zuordnungsvorschriften, kodiert relativ auf eine solche Gesamtliste, kodiert diese Zahl, kodiert die Firma. Äh, relativ auf, äh, einen, äh, auf ein Kodierungsverfahren, das nennt man ja gerade auch Kodierungsverfahren. Kodier, äh, und also wenn man es audio, im audio nimmt, äh, äh, wird ja auch deutlich, äh, wie äh, sozusagen wie raffiniert äh, äh, wir da heutzutage äh, schon sind. Äh, äh, gibt, na ja, Das mit dem Kodierungsverfahren, da bin ich gerade dabei, mich zu verlaufen. Uh, uh, weil uh, uh, weil sozusagen Selbstkorrektur mitten uh, weil die uh, und, und nicht nur Selbstkorrektur sondern uh, sondern auch ein Kommentar zu dem was der Petzold da schreibt nicht uh, ich war ich war gerade dabei uh, denselben uh, Fehler zu machen, den ich kritisiert habe im Zusammenhang mit der Abbildung. Ich habe gesagt, Abbildung beim Scanner ist nicht die Kodierung, sondern Abbildung ist einfach nur ein Foto. Ist ein Foto und die Kodierung findet statt, erst an der Stelle, an der innerhalb eines Übertragungssystems, innerhalb eines garantierten, analysierten, analysierenden Zeichensystems Zeichengestalten der einen äh, äh, Form, das sind in dem Fall Schwärzungen, äh hinüber äh, übersetzt werden, ko- äh, ver- äh, verstanden werden als Kodierungen eines Sprachsystems. Und der Fehler, den ich gerade dabei äh, war zu machen, ist äh, Ihnen zu verkaufen, äh, dass eine Tonaufnahme, äh, die hier zum Beispiel stattfinden würde, eine Kodierung von dem ist, äh, was hier passiert. Das genau ist sie nicht. Äh, das, äh, äh, das ist ein wichtiger äh, Punkt, äh, der mir hier gerade steht, weil das ist eine Tonaufnahme von dem, was hier passiert, ist ein Foto, ist sozusagen ein Audiofoto äh, von dem, was hier passiert. Äh, und Fotos sind keine Kodierungen, sondern sind Abbildungen. Äh, in die Irre geführt äh, worden bin ich durch dieses äh, Repräsentieren. Ja? Äh, das, äh, das enthält es tatsächlich, das ist ein äh, sozusagen hochinteressantes äh, und äh, schwieriges äh, äh, Problem. Äh, man äh, äh, man kann äh, das, äh, den, das Wort oder auch den Begriff repräsentieren auf äh, verschiedene äh, Weisen äh, lesen und äh, die äh, für mich äh, eine philosophisch wichtige Fragestellung in dem Zusammenhang ist, äh, dass, man, äh, nicht, äh, da, dass man hier äh, unterscheiden muss, Genau zwischen einer Abbildung und einer Darstellung, sag es mal so. Das heißt, zwischen einem Mitschnitt, also zwischen, einem, zwischen einer parallel laufenden Tonspur, die erzeugt wird, parallel zu dem, was ich sage, und in einer gewissen Weise kann man diese parallel angefertigte Tonspur kann man als eine Darstellung sehen, so ähnlich wie wir auch ein Foto als eine Darstellung bereit sind oft zu sehen. Aber äh, die die Bedeutungsvielfalt äh, von Darstellung äh, hört damit nicht auf. Sie können zum Beispiel äh, hier ein Tonband mitlaufen lassen, und, äh, sagen wir mal, das, äh, das, das Band hat einen Fehler. Oder der, äh, der, der, der minidisk Recorder hat einen Fehler und produziert immer nur ja Das heißt, äh, Sie haben einen minidisk Recorder am Ende der Vorlesung wollen Sie das wieder hören und Sie stellen äh, er, er entsetzt fest, äh, dass äh, überhaupt nichts drauf ist, weil da ist immer nur ein Störgeräusch drauf. Das ist ein vollkommen... Äh, passender, vollkommen passende Abbildung. Also das ist keine Kritik mehr an meiner Vorlesung, aber äh, für in einem gewissen Sinn ist äh, diese, sozusagen die konstante Nullkurve aufgrund ihres fehlerhaften MD-Spielers äh, ist ein vollkommen legitimes Abbild von dem, was hier passiert ist. Sie haben das mitlaufen lassen ähm, äh, und, äh, äh, und so ist es rübergekommen. Der, die Regel, die Regel der Darstellung, äh, die hier geklärt golden hat, ist, nimm alles, was gesagt wird und setze es auf Null. Das ist einfach eine, eine völlig konsistente Regel, die Sie halt nicht gerade befriedigen wird, aber es ist, eine, es ist einfach eine Darstellung. Das ist ungefähr so ähnlich, wie wenn Sie einen Filmapparat hätten und der Film, da ist ein Film drin, der, der Film ist blau. Der, der Film stellt alles das, was, was er abbildet, nur in Blau und in Blautönen. Warum nicht? Ist eine Abbildung davon oder nur in Schwarz? Und da ist jetzt der wichtige Punkt. Also wenn der Film, den Sie verwenden, alles, was er an Lichtempfindlichkeiten und Lichtdifferenzen darstellt, in Schwarz abbildet, dann haben Sie auf eine Art und Weise eine Abbildung. Aber Sie wollen auch wiederum nicht sagen, dass es eine Abbildung ist. Sie wollen eigentlich sagen, da ist nichts drauf. Ja? Und an der Stelle bin ich jetzt beim Fehler. Ja? An der Stelle bin ich dabei, dass Sie um das äh, Repräsentation das ist der, äh, der zweite Sinn von Repräsentation, der da drinnen ist äh, Repräsentation in einem anspruchsvolleren Sinn nicht einfach darin besteht, äh, dass die so ein, äh, eine Kopie äh, erzeugen. Äh, sondern dass sie auch bestimmte zusätzliche Anforderungen an diese äh, Kopie äh, äh, richten äh, wollen. Und diese Anforderungen sind Anforderungen der... das sind nun äh, tatsächlich Anforderungen der, der Kodierung. Äh, weil was passiert, wenn Sie einen Schwarzfilm produzieren, ist, äh, dass die Mannigfaltigkeit äh, dessen, äh, was visuelle Inputs sind, die wird zerstört. In dieser Abbildung äh, zerstören Sie jede Mannigfaltigkeit äh, und obwohl das eine berechtigte Abbildung ist, äh, eignet es sich nicht äh, äh, im Sinne einer äh, Kodierung dazu, dass sie Inhalt herausbringen aus dem, was gewesen ist und, diese, und, um, und sozusagen sagen zu können, dass es hier einen Fehler gegeben hat, bezieht sich auf eine Absicht innerhalb dieses Abbildungsverfahrens und diese Absicht wiederum bezieht sich auf die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Kodierung. Ich finde, das mit der Manningfaltigkeit hat jetzt was losgelöst. Also das prinzipielle Verfahren der Abbildung von Wirklichkeit bei Audio oder Videomaterial im digitalen Bereich ist halt auch dann eine Reduktion auf Nullen und Eins. Ne. Das heißt wir haben, äh, im, ich kann es noch vom Audiobereich beschreiben, eine Reduktion der Sinuswelle auf eine Treppenfunktion. Ne. Und somit geht ja da auch schon Mannigfaltigkeit verloren ein. Genau. Also das hilft mhm. mhm. das Problem, weil jetzt einmal nochmal so Aufmerksamkeit hinlenken. Ja, nein. Und auch gleich ja. zu fragen, was Sie dazu meinen. Ich bin Ich bin vollkommen einverstanden mit Ihnen. Das das ist ein zentraler Punkt, den ich so noch nicht deutlich gemacht habe. Im Scannen, also solange Sie das Ding scannen, und es ist ein gut funktionierender Scanner, wird zum Beispiel mit aufgenommen werden in dieser Abbildung diese Linie da, die Falte, die ganze textuelle Beschaffenheit, die Größe und so fort und so weiter. Das wird in das wird im Falle einer gut eingestellten Abbildung wird das drinnen sein. Und das ist in einer Analogaufnahme im Audiobereich natürlich auch immer nur äh, bis zu gewissen Grenzen, äh, weil äh, da muss man dann darüber sprechen, was ist der Unterschied zwischen einer Live-Aufnahme äh, äh, und einer Analog-Aufnahme. Äh, Aber vieles von äh, diesen äh, äh, Details von, von dieser Basissituation findet sich in der Abbildung wieder. Äh, das w, äh, da sind, wir wieder, da sind wir sozusagen jetzt... Äh, wieder bei dem Punkt, dass, dass man sozusagen getreuer, wirklichkeitsgetreuer oder weniger wirklichkeitsgetreu Kopien erzeugen kann von Situationen und Vorlagen, die man hat. Das Erzeugen von solchen Kopien ist nicht Kodierung. Das ist eben der wichtige Punkt und es ist, es ist sozusagen ganz entscheidend, um es an dem Beispiel zu sagen, es wäre natürlich auch denkbar, dass in dem Computer ein kleines Programm ist, das dass zum Beispiel, dass zum Beispiel äh, mitschneidet meine Fingerbewegung. Man man könnte sich vorstellen, man braucht gar keine Tastatur, äh, sondern äh, für Leute, die die das gut können. Äh, Die spielen äh, spielen sozusagen ohne Tastatur Klavier und hier gibt es eine Kamera und diese äh, diese Kamera äh, nimmt äh, die Fingerbewegungen äh, auf und äh, übersetzt, äh, überset- übersetzt sie. Äh, und das muss man auch nicht analysieren, das muss man nicht basen. Man könnte sozusagen sagen, auf der anderen Seite des Computers ist, äh, ist, ist eine Reverse-Kamera, äh, die, äh, die, das, die das einfach äh, auf, dem Bildschirm, äh, auf dem Bildschirm dann umsetzt. Äh, das, wäre, äh, das wäre natürlich möglich, das würde ohne Kodierung auskommen. Das wäre der wäre da analog äh, äh, Verfahrensweg, äh, der an der Stelle äh, äh, zu nehmen ist. Äh, Alles das ist zu sagen, weil sie Recht haben, damit darauf hinzuweisen, das wollte ich jetzt eben sagen, dass in dem Moment, in dem hier Kodierung äh, eine Rolle spielt, äh, in dem äh, Moment äh, äh, werden Unterschiede äh, eliminiert. Äh, Und zwar warum? Weil Kodierung, das habe ich am Anfang gesagt, äh, äh, System äh, immanent, bestimmt also intern bestimmte Systemvorgaben hat und diese Systemvorgaben ähm, äh, in den Vordergrund stellt und das andere ausfiltert. Äh, also äh, die, äh, die Optical Character Recognition über diese Seite, die wird mir gerade noch äh, vielleicht nicht, äh, diese äh, äh, Linie da zeigen, und wird aber noch indizieren, dass sie damit nichts anfangen kann und dass man das Ganze entfernen soll. Und zwar warum? Weil der Zweck der Zweck ist eben an der Stelle nicht ein Faximile herzustellen, sondern der Zweck ist den Text zu extrahieren. Und der und nun. Muss man das, das muss man sozusagen in der ganzen Bedeutung sagen und sehen auch. In einer Weise ist das Rausextrahieren von Text hier aus dem Bild, ist genau das Wünschenswerte, ist genau das, was uns in die Lage versetzt, kommunikative Abläufe zu produzieren, die wir sonst nicht produzieren könnten das in Datenbanken reinzugeben, das äh, da, da, den, den nach, also sozusagen zu suchen, äh, das Ganze anders darzustellen äh, in einer anderen Schrift, in einer anderen Schriftgröße. Alle diese erwünschten Funktionen hängen daran, dass wir hier was rausextrahieren äh, mit Hilfe von Kodierung. Auf der anderen Seite, äh, wenn es darum geht, äh, um einen Punkt äh, zu sagen. Uh, an dem ich auch beschäftigt bin, wenn es darum geht, den Wittgenstein-Nachlass uh, uh, zu untersuchen, uh, dann habe ich auch eine sentimentale Neigung dafür, und das ist natürlich auch möglich, das muss man auch dazu sagen, das, das ist ja eigentlich die Größe, ist auch eine sentimentale Neigung, uh, uh, zu operieren uh, und vor Ihnen, vor Augen zu führen, uh, die Faksimile dessen, uh, was der Wittgenstein uh, da gemacht hat, uh, weil in einer Weise äh, sozusagen haucht einen da, äh, gibt, gibt sozusagen über die Zeiten hinweg einen Hauch von Original Wittgenstein, dadurch, dass ich sehen kann, wie der geschrieben hat, äh, im Gegensatz äh, dazu. Mh? Das ist natürlich, das ist ein gewisser Faktor von Romantik und die Frage ist, man muss nicht auf äh, das eine oder das andere verzichten. Ne? Also, äh, wenn wir dabei sind, dann muss ich das jetzt doch tun. Ili Sie können sich Ilias äh, äh, 3 äh, Philo AT Das ist online, Sie können sich das anschauen. Ilias 3 Philo AT heißt es unter Wittgenstein. Und wenn Sie sich äh, ja, hier das mit der Textgenese anschauen, dann haben Sie, äh, dann haben Sie sozusagen ganz genau äh, äh, den, den Punkt. Hier haben Sie. Eine äh, Transkription dessen, was der Wittgenstein im Manuskript äh, 153 äh, geschrieben hat und, äh, äh, und hier sehen Sie, was er geschrieben hat, ja? äh, äh, jetzt äh, lasse ich es Ihnen über, was Sie bevorzugen, zu, zu, zu welchem Zweck Sie es Die, ähm, also no, äh, hier kann man, das, ich glaube, es ist ganz sinnvoll, das hier zu sehen, äh, wo, wobei ich mir erspart habe, das, was der da mit der Hand geschrieben hat, hier nochmal zu, nur, nur, beim ersten, nur beim ersten Satz. Das, was, was hier ist, ich finde es hier nicht. Aber ich dachte, du meintest, äh, äh, ich solle äh, zu dir kommen. Äh, so sieht das halt aus. Ne? Und der, der, der Punkt äh, ist der, wenn, solange Sie das scannen, das, das sind einfach die äh, Faksimile, erhalten äh, Sie doch ein Maximum an Nähe zu dem, was da passiert ist, äh, aber äh, Sie können danach nicht suchen. Ne? Ähm, äh, Sie, Sie können, äh, suchen können Sie äh, nach dem, was, was da drin steht. Gut, äh, ich will das äh, vielleicht damit abschließen, dass ich äh, Ihnen äh, diese Skizze noch zeige, äh, weil diese Skizze, also die ist auch wieder, die ist sozusagen auch wieder so wunderschön, äh, wie äh, es US-amerikanische Lehrbücher äh, gerne äh, produzieren, äh, bevor, äh, ich leiste mir jetzt einen, äh, einen Kommentar äh, vorher, äh, also in der Philosophie hat man ja äh, hat man ja schon immer die große Chance und auch Verpflichtung, muss man sagen, den Möglichkeitsspielraum, in dem solche Enkodierungen stattfinden, als Möglichkeitsspielraum auch noch selber im Auge zu haben und eine gewisse Aufmerksamkeit dazu, da, damit und dafür zu investieren, was in diesen Möglichkeitsspielräumen dadurch entschieden wird, dass der Möglichkeitsspielraum überhaupt so gewählt ist. Also es gibt natürlich Möglichkeiten, die innerhalb des Spielraums sich ergeben und es gibt Möglichkeiten, die dadurch entstehen, dass der Möglichkeitsspielraum ähm, so und so gewählt wird. Und die kleine Bemerkung äh, über diesen Möglichkeitsspielraum hier, beziehungsweise in dem Fall äh, über eine gewisse... äh, Ah, Spannung, um nicht zu sagen Widerspruch, ein Widerspruch in diesem Möglichkeitsspielraum, der hier vor Augen geführt wird, äh, ist, äh, dass wir hier den Manufacturer haben, das passt passt sehr gut äh, äh, zu dem äh, Manufacturer-ID und das ist hier die Fabrik und äh, und was ist das Produkt? Das Produkt ist eine Milchflasche. Ich, meine, ich bin eh froh, dass da keine Kuh äh, äh, dabei äh, auftritt äh, im Zusammenhang. Aber es äh, ist doch nicht uninteressant, äh, dass, äh, die, äh, äh, dass an, sozusagen in einem äh, Ordnungssystem, in dem es um äh, finanzielle Zuordnung und um den Universal Product äh, Code äh, geht, im Rahmen von Industrie. Äh, Produktion, äh, dass dann am Ende äh, hier äh, dieses, äh, dieses, dieser Milchkarton äh, steht. Warum ich es Ihnen aber hauptsächlich zeigen äh, möchte, und das hat jetzt wieder etwas mit, äh, äh, mit äh, Kommunikation und, äh, und Repräsentation zu tun. Äh, das ist ein schönes Beispiel dafür, äh, wie man äh, im Prinzip ohne Repräsentation im anspruchsvollen Sinn auskommt. Äh, nämlich, äh, es gibt einen billigeren Sinn, äh, einen ermäßigten Sinn von Repräsentation und der ermäßigte Sinn von Repräsentation besteht darin, äh, dass ein so ein Milchpaket äh, ein äh, solches äh, äh, Kennzeichen hat. Das ist quasi der eindeutige Name dieses Milchpakets. Man kann sagen, durch diesen, das ist der Eigenname, der eindeutige Name, der dieses Milchpaket ganz genau definiert, der, der darum repräsentativ für dieses Milchpaket ist, wenn Sie, wenn Sie wollen. Und die Glorie des Systems besteht jetzt darin, dass dieser eingebrannte Name, also diese, diese ein, eindeutige Kennung, die äh, mit dem UPC erzeugt wird, dass diese eindeutige Kennung, äh, denn, so wie die Sozialversicherungsnummer in einem gewissen Sinn, nicht, äh, eine Funktion erfüllt äh, innerhalb äh, eines äh, Systems, äh, in, das Ding, in das, das hineingebettet ist äh, und äh, der Ablauf der Prozesse des Transportes, der Verrechnung, des Verkaufes und, und so alle diese Abläufe hängen an der Codierung, die an dieser Stelle entsprechend gewählt ist und der, der Punkt mit dem von links und rechts, nicht? kann man das von links und kann man es von rechts lesen, der Punkt erinnert daran auch, dass die Eigenschaften des Codes hier sich bestimmen aus dem Prozess, in dem das hier drinnen ist. Das ist der Ermäßigte äh, Sinn äh, von Repräsentation, der hier drinnen ist. Und der, äh, das gibt mir jetzt die Gelegenheit, äh, äh, jetzt noch den einen Satz zu sagen als Vorbereitung äh, noch zum nächsten Mal. Äh, was darin nicht drin ist, und da bin ich noch gar nicht in der Philosophie, äh, was in diesem äh, betriebswirtschaftlichen Zusammenhang von Codierung nicht drinnen ist, ist die Informationstheorie. Äh, und Informationstheorie jetzt verstanden als, es gibt eine Codierung und diese Codierung funktioniert in Schnappschüssen, in Einzelsituationen, aber, und da sind wir jetzt bei der Kommunikation und Kontrolle, der wichtige Punkt natürlich ist nicht nur, dass das im einzelnen Fall passiert, sondern der wichtige Punkt ist, dass diese Information, die hier drin enkodiert ist, auf eine getreuliche Art und Weise übertragen wird in andere Situationen. Also vom äh, vom Lager äh, zum äh, Expedit, äh, äh, zum LKW, äh, zum Cash-Register, muss das dieselbe Information sein, äh, die hier drinnen ist. Und die Voraussetzung, dass der UPC... Da äh, überall dasselbe ist, diese Voraussetzung haben wir jetzt so einfach gemacht, aber die muss selber erst theoretisch überlegt werden, weil die Tatsache, dass ich ein System habe, wo dasselbe Code äh, überall drauf ist, diese Voraussetzung ist zwar schön und gut, aber sie rechnet nicht mit Fehlern. Das ist der Punkt. Sie rechnet nicht damit, dass da irgendwo was aufgerissen ist. Sie rechnet nicht damit, dass jemand was Falsches draufgeklebt hat. Sie rechnet mit einer ganzen Reihe von, von Fairnissen nicht. Und Informationstheorie, ganz abgesehen jetzt noch von Philosophie, Informationstheorie handelt davon, was die Gesetze sind, unter denen die in den Einzelsituationen hier auftretenden Informationsbestandteile getreulich weitergegeben werden in andere Kontexte. Das ist der informationstheoretische Anteil davon. Das ist das, worüber der Dretzky reden wird, worüber ich das nächste Mal im Anschluss daran rede. Und Philosophie, um es als letztes dann zu sagen... Philosophie, insofern sie hinausgeht über Informationstheorie, würde man als als erstes einmal ähm, äh, dabei ansiedeln, was wir jetzt heute auch schon gemacht haben. Ich stehe im Supermarkt, äh, äh, ich sehe diese diese Tüte, danke, äh, und ich sage, da ist aber keine Milch drin. äh, das kann, ja kann ja ausgelaufen sein oder sowas. Ja. Äh, 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 das ist der Fehler. Äh, das ist, äh, äh, sozusagen Philosoph- Philosophie äh, hängt sich auf, nicht unbedingt, dass, es, dass wir nur so fehlerversessen sind, aber an der Möglichkeit. Äh, also das Beispiel davon, dass da zufällig irgendwie ein Loch drinnen ist, ja, äh, macht deutlich, dass äh, so sehr das hier alles funktionieren kann, so sehr die Information durchgeschaltet werden kann und auch korrekt weitergegeben ist, ist noch Platz, ist sozusagen immer wieder und immer neu Platz dafür, Dass man sagt, dieser Ablauf mag zwar richtig sein, äh, dieser Karton hat das das sozusagen richtig verlassen, äh, die Firma, und er ist auch richtig im Preis und alles. Nur, ich mache dich darauf aufmerksam, äh, da ist keine Milch drinnen. Äh, äh, Das heißt, heißt, die ganze Kodierung hilft mir nichts, weil äh, äh, weil die äh, Kontexte, Weil weil die Einbettung dessen, wozu ich diese Kodierung brauche und so, äh, an dieser Stelle in einem Widerspruch äh, steht äh, zwischen äh, dem äh, beabsichtigten äh, Bezeichnungssystem äh, und dem Zweck, dem das Bezeichnungssystem äh, folgen soll.